0: les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pavón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Tribijano Forte, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Muy buenas noches a todos. Eh, buenas noches, Dalmacio. Aquí estamos. Buenas en el... noches. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Eh con ganas de hablar eh, del tema que esta vez lo me propuso usted, que era hablar un poco de la ley, de la reforma laboral, más que de la ley en sí, de cómo, cómo se ha aprobado ¿no? en, en esto que llaman parlamento español. Así que a partir de ahí le, le, le dejo yo iré haciendo algún comentario también, que porque ha habido comentarios de pues, gente como Pablo Iglesias, bastante ah. chocante. Eh, y, y bueno y cómo están las leyes y cómo está todo esto porque porque creo que es un buen reflejo del sistema a nivel formal que tenemos eh, instalado en España sí. y, y bueno como está en degeneración pues cada vez se le ve más, eh, más cada vez se ve más al, al mago de hoz detrás de, de la cortina ¿no?
1: sí. el Parlamento lo que parece que ha quedado claro para mucha gente porque eso ha trascendido a gente que normalmente no se ocupa de política pero se ha quedado también, por lo que he hablado con algunos se ha quedado también estupefacto de, que, de lo que hay ahí hay gente que está hecho un lío porque no sabe si es un lío que han armado los medios o que hay, porque la gente está desorientada, aquí nadie sabe nada de nada y ha quedado claro que el Parlamento es una especie de muladar en el que puede haber gente a lo mejor... Seria, pero está enredada ahí. Es lo propio del Estado que tenemos, del, de la instauración, de la restauración perdón, de la monarquía, que casi en el primer momento eso no ha sido más el Parlamento que un sistema en el que se concita el, se congrega el consenso político para manejar como le da la gana a la nación y destruirla, además, la agravante de destruirla con lo del estado de las autonomías, etc. Es una, es una situación increíble en cualquier, en cualquier país. Es que no hace falta hablar en abstracto. Basta comparar con cualquier país europeo. Y yo creo que hasta hispanoamericano. En Hispanoamérica dicen que en Venezuela ocurrió también lo mismo. No, no lo sé muy bien, puede ser cierto que, que haya ocurrido así. Pero cualquier país europeo es una situación. Yo he visto alguna prensa extranjera. No, no, no he visto mucho porque no he tenido tiempo estos días. Pero, pero por lo que veo dice que se echan las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ocurrir eso? Que no lo entienden. Porque por lo menos en los países europeos se guardan las formas. Pero es que aquí ya no se guarda ninguna forma. De guardar las formas es importante la civilización en gran parte es una cuestión de formas gran medida Hombre, de, de formas según sean formas que faciliten la convivencia libertad, etcétera son las normales, pero aquí ya no, ya se han perdido todas las formas ya queda claro de que ahí nada más es el eh, eh, tú eres peor que yo y eso mejor que tú y a ver quién puede va? nada más es la fuerza contra la política y la representación y todo eso. Trata de eliminar la fuerza, por, bueno, de eliminarla, sino de reducirla, la fuerza, el poder, reducirla al mínimo indispensable para mantener el orden establecido. Pero aquí ya ni eso, ya ni, pre, perdón, ni preocupa el orden, ni preocupa nada. Aquí es el puro poder. Yo, yo, yo tengo aquí una campanilla con lo que he visto todo es de la señora esa Merichel creo que se llama puede sí. ser Mercedes o algo así sí. en castellano supongo que es Mercedes no lo sé y una señora muy despeinada que, bueno son despeinados ahora que hay que son peinados que parecen despeinados uh -huh. y no sé, porque le da la gana y que además suelo hacerlo así. Pero bueno, esta vez ya ha sido escandaloso, no solo por parte de ella, sino por parte de todos, empezando por el propio el propio jefe de la oposición, el señor Casado, que tampoco sabe por dónde se quiere, que no sabe por dónde se anda. Bueno, no sé, va al tribunal, parece que la solución puede ser que vaya al Tribunal Constitucional... El Tribunal Constitucional dirá dentro de 50 años la, la solución. Es decir, cuando todos nos hayamos muerto, <coughs> suponiendo que ahí no haya presiones y lo hagan rápido para mantener las cosas como están, eh, esto ya no es, no es régimen ni es nada, ni siquiera sistema casi.
0: Yeah.
1: Eso es lo que en palabras así un poco se decía antes un bifosio. Un
0: fuerte, que nadie sabe, nadie entiende nada. Bueno, pues vamos a intentar poner luz donde hay confusión, porque hay una frase, bueno, siempre la decía Antonio, que era: eh, De la confusión es muy difícil salir, del error se puede, pero de la confusión es muy difícil salir. Y muchas veces lo no, no. Por
1: lo que hay es confusión, no error.
0: Claro, lo, y, por, y se busca esa confusión, porque.
1: en, en ante esa... el error, del supuesto error. Eso es. Ya de paso. Claro. Hasta el error se utiliza para, 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 para crear confusión y salirse con la tuya Porque ese error, yo dudo de que ha, si ha sido un error sin querer o un error
0: intencionado. Sí, bueno, a ver, tenemos una ley de la reforma laboral, que ya de entrada muchos expertos, analistas e incluso gente de la izquierda está diciendo que es prácticamente una reforma cosmética de la que ya había. Sí,
1: y lo, por eso dicen también que los oligarcas que están metidos en el ajo, los oligarcas económicos, están metidos en el ajo, parece que les parecía bien. Claro, es que era una condición.
0: Para recibir los fondos europeos que se claro, aprueban.
1: Claro, y a lo mejor ahí se ha tratado de hacer con los fondos, que son muy golosos, lo que les dé la gana.
0: Bueno, estamos en el régimen, en el sistema del pacto y el reparto, ¿no? Del botín. Exacto, el pacto de reparto del botín. De, y, el, y ahora el botín viene de. Una los transacción. Europeos, ¿no?
1: Sí, una transacción que es lo que decía Cuello. Que en el cuello que ha sido toda la, la llamada transición. Él decía que era una transacción. Uh
0: -huh. Luego tenemos. Eh, negocio. El, eh, ha habido algunas anomalías, ¿no? En lo que se suponía que iba a haber la votación. Eh, lo tenía mal el bloque, digamos, que, que le dio la presidencia a Sánchez, porque ni el PNV ni Esquerra Republicana y algún otro partido estaba claro que fuera a apoyar esa, esta ley. Y. Por parte del Partido Popular se decía que iban a votar en contra. Y luego estaba UPN, el Partido de, del Pueblo Navarro, que no sé si es correcto decirlo exactamente así, pero es una especie de, de, la, de del Partido Popular en, en Navarra o, o es un aliado del Partido Popular eh, que suele votar con, con o, o de una ideología similar a, al, al Partido Popular. Eh, pero sí, pero que al
1: mismo tiempo parece que hay división entre ellos, que el, que el presidente actual es un cacique. Bueno, es un cacique de todos.
0: Entonces, yo, yo, la impresión que da es eh, el, el, el pacto cual podría haber sido, bueno, eh, UPN que que no son las siglas del Partido Popular, es el que va a votar a favor de esta ley. El Partido Popular queda como el, la pantomima esta de que nos venden constantemente, de que hay un gobierno y una oposición y que, siempre, y que, y que está en contra, tal. Ta, ta. Pero hay un pacto porque esos fondos tienen que llegar. Ha habido rum en los últimos meses de que no estaban de acuerdo, de que iban a impugnarlos... Es evidente que había una negociación en los reservados de los restaurantes o cerca del... Sí, para repartir los fondos entre ellos. Eso es. Entonces, yo creo que el plan A era, va a salir la reforma gracias a los votos de UPN. ¿Qué ocurre? Que parece ser que Adanero, que es uno de los diputados de este, de este grupo, y el compañero... No sé, parece que se les ve como que no van a hacer esa, no van a votar lo que se suponía que su partido les exigía. Que es una de las frases que me encanta, cómo lo plantean en el régimen, no de la disciplina de voto. <ríe> no iban a cumplir con la disciplina de voto, que es el eufemismo que utilizan para no decir que están haciendo una cosa ilegal, que es el mandato imperativo, no que en la Constitución viene claramente
1: que es lo que debiera, como se debían organizar los sistemas electorales, uh -huh. con mandato imperativo.
0: Claro, por, pero ¿quién como es el que da el
1: mandato?
0: Es, pero la clave es ¿quién es el que da el mandato? Perdón. ¿Quién es el que, el que recibe el mandato y quién es el que lo da?
1: Bueno, no, no, el que recibe el mandato, eso viene de Inglaterra, que luego la, que en Inglaterra debe estar ya bastante corrompido. En Estados Unidos todavía existe, porque la división de poderes es de abajo arriba, no de arriba abajo. Si es de arriba abajo, el que los divide, sí. los divide como le conviene. Uh -huh. Pero si es de abajo arriba, ya no se sabe. Que es un poco lo que decía Antonio. Vamos, un poco no lo que decía Antonio. Sí, eh... y y, y entonces, por eso Pero pero es que en Norteamérica todavía los representantes, los elegidos, no pueden saltarse las normas. La, lo que ellos hayan prometido a sus electores en su circuncisión, les hayan prometido, no pueden saltárselo. Y cada 15 días, me parece que es, tienen que ir, ahora que hay aviones... Medios de transporte rápido tienen que ir a su distrito electoral. En Inglaterra se hacía así antes también. Sí,
0: sí, Y sí, sí, sí. <coughs> creo que semanalmente, un día a la semana o dos.
1: No, no, no creo. En Norteamérica no creo. Ah, en Norteamérica no. no, no doctor. Creo que no, porque aquí en el avión. Está, sí, estaba no, pensando es en. Enorme. Estaba pensando en Inglaterra. Y en Inglaterra puede ser que sea cada semana, ¿no? no y antes yo creo que tampoco porque ir a caballo también bueno. el caso es que, hay que dar, tiene que dar cuenta a los electores que le pueden preguntar le pueden, pueden discrepar con él y entonces se juega la, la redención claro. cuando en algún caso hay un caso el mandato imperativo era lo que se utilizaba en la Edad Media hay un caso que yo no sé si lo hemos comentado alguna vez aquí en otro sitio lo he comentado qué es lo que ocurrió con la guerra, de las la guerra de las comunidades, que fue parte, fue uno de los orígenes de la guerra de las comunidades. Y cuando vino Carlos V, se reunieron las cortes en La Coruña, entonces las cortes se reunían únicamente, prácticamente, para lo único que se reunían, era, se aparecieron los parlamentos, eh, para, para que, el, que el gobernante, el rey... Necesitaba dinero para alguna cosa, entonces reunían los representantes y discutían allí, pues les daba, y le concedieran tantos tributos, que etcétera Entonces, pero todos estos representantes iban con mandato imperativo. Y ocurrió que en las Cortes de la Coruña, los representantes, concretamente creo que fueron los de Segovia, que no lo recuerdo bien ahora, era una cosa así, da lo mismo de los de Segovia, era los de otro sitio. Resulta que transigieron con lo que les pedía el rey, que era contra el mandato imperativo que llevaban. Que, que, entonces los reyes solían coser alguna franquicia, eh, alguna eh, libertad, alguna cosa distinta, hacer algo. Era una especie de, de discusión. Bueno, yo te di tanto dinero Pero al cambio tú me reconoces esto, me recono... Bueno, una discusión normal Que eran los pactos medievales Que no son lo mismo que, los, que el contrato Es uno de los vicios que tiene el Parlamento Los parlamentos europeos Es que se basa en el contrato político de Hobbes O en el contrato social de Rousseau Más exactamente ya Es una Inglaterra no y en norteamérica tampoco como heredera de inglaterra en inglaterra no porque ahí no hubo contrato social o político sino que la oposición derrocó al rey incluso le cortaron la cabeza etcétera y, y la oposición pues siguió, yo bueno tendrá sus defectos del sistema pero el hecho era que los representantes tenían en el parlamento tenían que ir siempre con mandato imperativo y luego eh, volver a la circuncisión cada x tiempo que les pedían cuenta a los votantes de lo que habían hecho si no estaban de acuerdo pues estaban de acuerdo en fin, tenían que discutir allí es la manera de controlar al representante porque el representante también debe ser controlado claro porque el representante pues puede eso dejarse corromper como dijo la señora esta que me parece que es tonta de remate, la Belarra. Puede ser Belarra, ¿no? Sí. No sé qué cargo importante ocupa en el partido de los idiotas, que es el Partido Socialista. Porque se Oye, ahí todos por los idiotas del reino. Casi todos. Quedan muchos, desgraciadamente, fuera también. Uh -huh. Y que ha dicho que, que si estos diputados habían sido comprados, los que no, luego no votaron los de ¿cómo se puede decir eso? se expone yo no sé lo que harán estos señores yo les pondría una querella y les reclamaría mil millones de euros o algo así, el partido también eh, el, eh, popular podría poner una querella también pero bueno eso ya ellos si quieren ser ricos o no suponiendo que los tribunales les den la razón, claro el caso es que ellos no se sometieron al mandato imperativo. Sí, y le llaman que no... es lo que se maneja aquí en las cortes, para que levanta el dedito o el que sea del, del partido, que es una copia del sistema inglés, que les, eh, también en Inglaterra, también cuando hay votaciones, el, el jefe del partido, vamos, el jefe o el encargado de hacerlo, dice levanta el dedo y dice, eh, me parece que levantar el dedo, es que sí, bajarlo es decir que no que no se vota cuando hay una ley, etcétera Porque ahí se concibe que las leyes, que la oposición, la función de ellos no es atacar para derribar al gobierno, sino que es criticar las leyes que hace el gobierno, que el gobierno una vez elegido hay que obedecerle. Pero la oposición tiene la función de criticar su labor legislativa, su gobierno, hacer críticas críticas que es una palabra que está mal vista pero porque se ha degradado mucho pero constructivas es decir no para derribar al gobierno que puede llegar el caso de que sí si la cosa se pone muy grave pero si no crítica constructiva para mejorar la legislación para mejorar para... es el, la oposición en inglaterra estaba concebida con los laboristas esto ya empezó a flaquear estaba concebida para Ayudar al mejor gobierno de la nación. Es como un ayudante mediante la crítica. Yo critico al que gobierna para que lo haga mejor. Y, no, y era en Inglaterra cuando funcionaba normal. Pues, pues sí, se aceptaban muchas críticas de la oposición, no pasaba nada. Se reformaba una ley o se volvía a, a, a revisar la ley, o lo que fuera, y funcionaba normalmente, no pasaba nada, eh, que es la manera civilizada de gobernar. Yo, sí. gobierno, yo soy el que decido, pero usted me puede criticar a mí, pues no lo hagas así, hazlo de otra manera, o esto sí, si esto no, a ver qué es lo que hacemos. Sí. Bueno, sí. yo tengo el poder de decisión, como gobierno, es lo que explica Borki, por ejemplo, en, en su famoso, famoso discurso de, de Bristol, por ejemplo. Pero, ¿no? pero lo que lo hace,
0: yo creo que lo que le ha accesibilizado es al sistema inglés, que no es una democracia, pero sí que es... No oigo,
1: no le no no oigo, no oigo.
0: ¿Me oye? Ahora sí. Ah, disculpe. Eh, que lo que sí que ha accesibilizado, yo creo que lo que ha civilizado al sistema inglés, sobre todo... Es lo que primero ha dicho, ¿no? De la representación eh, por distrito electoral y que el diputado no se deba al partido, aunque el partido le dé unas directrices, no y el le haya ayudado a promocionarse, pero el diputado se debe a sus electores de su distrito como ha dicho antes. Entonces, eso cambia radicalmente.
1: Completamente.
0: Y lo hace civilizado en toda la extensión de la palabra, porque viene de la sociedad civil el poder y el mandato que le da al representante. Y civilizado también en el sentido de que bueno está evolucionado y que, y que es algo no es tan rudimentario y tan chavacano como el sistema que tenemos aquí, que muchas naciones no se aplauden, como decía Antonio, porque están encantadas de controlar un país como España con un sistema tan fácil de controlar como es eh, tener un Partido Socialista, que lo, eh, lo creó, básicamente, el nuevo Partido Socialista, el... la, la socialdemocracia alemana, y un partido o, que hace... Bueno, lo, lo creo Franco, ¿eh? O, bueno, no, pues es mira, que mejor lo, lo pone, sí, también, sí. Pero después en la transición... Eh, sí, me con dinero y
1: con todo, eso formaba parte del pacto de la transición también. sí en pues sí. Pues sí. Norteamérica y tal en Norteamérica según dicen no estaba muy de acuerdo pero como en toda Europa existía la socialdemocracia que fue una cuña bien pensada en su momento que impuso Norteamérica la CIA dice la CIA completamente para en una Europa completamente destrozada y como el enemigo era el comunismo metámosle una cuña de su misma madera Cosa que estaba bien pensada en su momento, ¿no? Se podía haber hecho a lo mejor mejor de otra manera, no sabemos cómo, pero, bueno, pues estaba bien. No fue efectivo. No fue efectivo hasta cierto punto. Los partidos socialistas eran anticomunistas, que era, que era el problema grave, el problema político de una posible guerra y que de ocupación por los soviéticos, etcétera
0: Bueno, pues estaba No estaba mal. ¿no? Desde el punto de vista norteamericano, eh, claro, eh, fue eh, perfecto de, pues, después de la Segunda Guerra Mundial tener controlados estos países que estaban destrozados después de la, de, después de la guerra ah. ¿no? en Europa. Tener el control y eh, también evitar la expansión de la Unión Soviética, que como hablamos en el anterior programa, sí que era una amenaza real de... De, de invadir el resto de Europa, ¿no? Desde la Europa oriental pasar a la Europa occidental. Eso fue unos años, durante unos años, era un, un riesgo eh, real. Mm, se puso a los, a los vencidos, ¿no? Se puso en, los, en, en Francia o en Alemania, o, eh, pues se volvió casi al sistema de la República de Weimar o, eh, y, a, y a los que no supieron, no supieron defender... Su, los, los, los políticos fracasados de, de, de lo que ocurrió en, en, antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y y, y partido gracias, básicamente. Eh... Sí, era partido El estado partido nació en
1: Alemania por esa razón y fue como, fue como una división, salvando las distancias, del partido nazi. El Partido Único Nazi pues fue como una división, pluralidad, pluralismo, tal. Fue como una división, eso sí eran de socialdemócratas, porque además el Partido Nazi también se había nutrido de la socialdemocracia, cosa que se olvida. Gran parte del de apoyo que tuvo no fue precisamente de los católicos, ni de los protestantes, ni del Partido Centrum. El Partido Centrum se equivocó. ¿Se equivocó? Quizá por pato. Su interés probablemente se equivocó. No es posible, parece que, sea que se equivocó, no apoyando a los socialdemócratas y dando facilidades facilidad para que subiera Hitler. En fin, tampoco nadie Hitler, tampoco pensaba a nadie. En aquel momento, Hitler era un personaje que les parecía segunda fila un charlatán, un orador tal, pero nada más igual que nadie se imaginaba que lo que decía en el Minecraft de los judíos que fuera serio bueno, pues luego fue en serio, ¿Qué es el problema que sube alguien que parece que no eh, bueno, las cosas van a ser un arreglo tal, provisional y en la situación aquella de que estaba Alemania, que sí hay que entender cómo estaba Alemania en aquel momento, porque además el tratado de Versalles que fue la causa principal, trataron a los alemanes como si fueran los culpables de la guerra, y no es verdad. Sí, sí, sí. eso es. Los culpables de la guerra mundial, de la primera, de la primera, guerra, sí, la primera guerra europea, que fue mundial, la primera guerra mundial, no fueron tan culpables los alemanes como los ingleses, como todos los demás. Es verdad, si se quiere que los culpables pues, fueron los austriacos, porque eh, hubo un tikquimie eh, por la porque Austria era el imperio, el imperio Austro húngaro que estaba también situado en los Balcanes, etcétera, etcétera. Y entonces empecé pues, por el conflicto de los Balcanes y que allí parece ser que Rusia, los Zares querían también, como eran eslavos, querían tener bueno una querella entre ellos que derivó, luego en lo que derivó Alemania era neutral. Porque además birmar había dejado muy claro que había que evitar cualquier conflicto con Rusia, la Rusia de los Ares, que, no, que ya estaba realizada la unidad de Alemania, faltaba Austria, pero Austria era un imperio, no había que tocarlo, y que, no, y que Alemania no debía meter ninguna guerra. Los ingleses tampoco parece que quisieran la guerra. Hay quien dice, si sí, es que los ingleses son malévolos y tal. No. Fueron los franceses que querían vengarse de la primera, de la guerra de, de 1870-71, que hizo, tuvo que hacer Bismarck para poder unificar a Alemania, que no lo consentía a Francia. Francia no lo consentía también por razones explicables. La unificación de Alemania creaba otra potencia al lado suyo. Claro. Desde el punto de vista político se entiende. Si tuviera razón o no, bueno. No, bueno, son intereses Puro y duro, nada más. Puro interés, no había otra cosa ahí, tampoco había ideología, no había nada. Pues no queremos que se constituya aquí un alemán, porque... Pero la guerra está y ahí es donde empezó el nacionalismo, además, que fue, fue la palabra nacionalismo, en el sentido en que le entendemos hoy, que le entienden los catalanes, por ejemplo. Nació ahí. Antes no tenía ese sentido, no se utilizaba prácticamente. Que yo sepa, no se utilizaba. Ajá. Nació en la, después de la guerra Franco, Franco Alemana, porque los franceses empezaron a disfrutar el nacionalismo, etcétera. Bueno, ahí fueron los el gobierno francés el que sí quería vengarse de Alemán, de Alemania, de esa guerra Franco Prusiana. Entonces, pues ya estaba aliado con Rusia, en fin, se complicaron las cosas y ocurrió el desastre alemán, en la que Alemania perdió la guerra. Pero, y en vez de hacer como se había hecho siempre, que los tratados eran entre caballeros, que a veces en los tratados se discutía, e incluso ocurrió después de derrocar a Napoleón, en los tratados se discutía y en Francia... Salió beneficiada de la, de la paz de Viena. Incluso, sí. salió relativamente beneficiada, respecto a otros, porque se discutía bueno, tal, tal, en fin, entre caballeros. Uh -huh. Eso ya era imposible, ahí no fue entre caballeros. Ahí, los franceses, sobre todo, recuerden que uno de los que estaban negociando por parte de Inglaterra era Lord Keynes, el economista. Lord Keynes, el uh -huh. economista que luego hace el misa más importante con su porque proponiendo esto de la emisión de dinero para, eh, para fortalecer la economía etcétera sí, sí, sí. y avergonzado se retiró lo, re... lo escribe él en un libro que no recuerdo cómo se llama Consecu... Me parece consecuencias de la de la guerra o algo así y lo dice él, que avergonzado, y que había más que él que estaban avergonzados de cómo se estaban tratando a los alemanes. Y se retiró. Bueno, eso fue la causa principal, no de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sino de la subida de Hitler al poder. Porque además vino que se quería destruir la industria alemana, hubo el plan Morgenthau, que no se llevó en realidad a efecto, pero destruir toda la industria alemana, destruir. To, eh, reducir Alemania un país a agrícola, eh, como mucho, pero tampoco muy rico. Bueno, los alemanes son los culpables. De ahí viene luego lo de la exaltar Hitler, la raza aria, etcétera, etcétera. Entonces eh, son consecuencias. Las ideas tienen consecuencias, unas en eh, las
0: queridas y otras no queridas. Sí, se, se, se genera, eh, se, hay, hay una crisis brutal, supongo que bueno, supongo y está es, fue así en Alemania. Económicamente estaba muy mal. También una...
1: No, bueno, es que había gente que, perdón, la expresión, pero se limpiaba con, con billetes, no técnicamente limpiarse con billetes. No sí, sí, yo he visto las imágenes de ir con carretillas, ¿no? De, de billetes para ir a comprar. Con el carretillas carro. para poder pagar, una cosa disparatada. Uh -huh. Y eso era, claro, y la economía ya había 6 millones, y llegó un momento que había 6 millones de familias, familias. Sí. No, no personas. A mí no me acuerdo cuánto era la población, pero serían 60 millones, 50 60 millones. Pues casi la mitad de la población. 6 millones de familias, en números redondos, que cada familia entonces no era familia sin un hijo o con un hijo. Sino que eran 2, 3, 4 hijos. Multipliquen, o más. Sí, 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 se, se va a 30 millones. Multipliquen. El... de la situación y eso vino Hitler además de hacer obras públicas. Bueno, es
0: que yo creo que, no, es que es lo que siempre decimos. El totalitarismo no es porque llegue un líder más o menos carismático, más o menos eh, importante o con capacidad, que sí que también es importante, pero que lo más importante es el caldo de cultivo que está en la sociedad en este momento. Y es la sociedad. Y el totalitarismo tiene otra. otra,
1: otra... El totalitarismo solo puede existir modernamente. Hay el libro ese de Popper, que dice que Platón es el gran totalitario, es un disparate. Popper, en primer lugar, está hablando de la justicia ideal, ideal, no metafísica, filosófica. Está hablando de, que dice sí, cosas que parecen pero no tiene nada que ver. Eh, luego el mismo Poppe reconoció más adelante, claro es que era un libro de combate contra el nacionalsocialismo y tal pero eh, el totalitarismo requiere la técnica sin la técnica es imposible, la técnica desarrollada como está hoy
0: claro, a donde quería llegar social. claro, claro, si, si, si tenemos un, un, un país en aquel momento destrozado por por, un, por, un, por una Primera Guerra Mundial, un, unos acuerdos eh, que lo dejaron en muy mal lugar, con una depresión en todos los sentidos, ¿no? física, económica y, y mental de la población, eh, es un caldo de cultivo para el oportunismo de, de que alguien te ofrezca una solución, te ofrezca hmm. una solución universal, única, eh, o sea, única y, 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 e infalible, y la gente lo compre porque, se, porque necesita, después de estar tan desconectada con tanta incertidumbre, en un, en un, en un mar de incertidumbre, necesita certidumbres y, y se aferra porque es algo natural y se, y se produce lo del fenómeno de masas, la psicosis del fenómeno de masas, de, de, de formación de masa, que, se, que está estudiado en, en los totalitarismos. Ahora mismo sí. se está hablando de que se ha podido... Producir Algo similar a nivel casi mundial, con tanta incertidumbre que hemos vivido y, y, con, y, con, y con una solución que se nos ha vendido como única y que, y que la gente se ha aferrado por, por, porque, porque necesita una esperanza, ¿no? Y, y bueno, y cada uno ya luego en su país ha ido eh, utilizándolo a, a su conveniencia. ¿no? Eh, estamos ahora bajando un poco a nuestro país, <ríe> estamos viendo eh, que dentro de nuestro marco constitucional, que, que es una no constitución, que ya hemos hablado otras veces... Porque no, por nada, Mala. no constituye el poder, ni los... Ni lo, ni por lo... cierto, les
1: recomiendo a los oyentes, si tienen interés en esas cuestiones de la Constitución, un librito que ha editado Tecnos de García, eh, son unos inéditos de García Pelayo, un inédito de García Pelayo, sobre la Constitución de 1978, que es la cri que critica la Constitución. Que García Pelayo era quizá en aquel momento el mayor constitucionalista que había en España. Ah. Y que había pocos o ninguno, eran los administrativistas, que realmente los que, bueno, sabían algo más, pero era eh, el mayor... Y una crítica de la Constitución del 78 que merece la pena. Que tenga interés, que no tenga interés, las cosas no. por si caso, que a lo mejor pasa desapercibido, yo creo que pasa desapercibido, no he visto ninguna crítica, además que era una un prólogo muy bueno
0: de Francisco Vila. Sí, eh, sí. al eh, final, pues si tenemos un. Si, si en un país como España, que no está garantizada la separación de poderes ni la representación política, no se puede hablar de constitución. Entonces. Sí, hay, hay una... No, aparte de eso es que además formalmente
1: formalmente es que es una carta otorgada porque según el derecho constitucional pues para hacer una constitución hay que convocar elecciones para elegir representantes que hagan esa constitución claro,
0: claro.
1: y luego una vez que han hecho esa constitución
0: Disolver.
1: si ha sido aprobada y demás legalmente disolver otra vez el Parlamento, las cortes, lo que sea. No, aquí las mismas cortes que habían apoderado del poder fueron las que hicieron el, la Constitución, y, sí, las cometieron a votación y luego se procedía a elegir nuevas cortes con nuevos representantes con con la nueva según la nueva Constitución, que además contenía ya eso de prohibición del mandato imperativo los partidos políticos y los sindicatos como, como órganos del Estado. Cuidado. Mm. Prácticamente, es como lo refleja que no es porque los partidos políticos son grupos de la sociedad civil de la sociedad civil que eh, aspiran a gobernar pero no son órganos del Estado. Aquí incluso son órganos del Estado igual que los sindicatos en parte los sindicatos reproduciendo lo que había antes del franquismo. Yo creo que eran más serios los sindicatos del franquismo que esto, que se ocupaban más realmente de los trabajadores, ganaban su sueldo allí, los procuradores o ¿no? esto, pero eran eh, que pero porque además son pagados por el Estado. Uh -huh. Y ya es increíble que sean pagados por el Estado. Eso Es una cosa y además el la votación, para elegir a los representantes, ni siquiera hay el simulacro de dejar listas abiertas. Que el voto es un simulacro. Bueno, es un simulacro, pero guarda de cierta manera las formas.
0: Sí, porque podrían hacer, como decía Antonio, que voten a, a los partidos, a los líderes de cada partido. Uno gana un 20, otro un 30, otro un 15%. Y luego digan, venga, pues hacemos las listas ¿sí? ya con, con el porcentaje que tengo. Yo puedo poner 20 diputados. Tú puedes poner 30. Tú sí, pero ese, es
1: con, con listas cerradas, que son las que hay ahora. Sí,
0: es sí, que sí pero que a... incluso se podría poner de, o sea, después de las elecciones. Porque ah, la... claro, porque esos, esos, esos diputados también. no son no son, no tienen el mandato de su distrito, sino de, son empleados del partido. Por eso, listas abiertas. En Entonces... Pff. Es una aberración. Y, y en esta votación se ve claramente cómo incluso están defendiendo, que, incluso, no es que están defendiendo, están en contra de que alguien vote en conciencia de que un diputado haga su trabajo, que, que, para, que se supone que para lo que está, que es votar lo que cree que, que es lo que le ha llevado a estar ahí, que porque ha votado las personas de la sociedad civil han votado unas ideas, y él cree en esas ideas y en conciencia dice, oye, pues yo no puedo traicionar esas ideas. No, no, no. Le dicen, tú tienes que tener y eh, ¿cómo es? El disciplina de voto. Que es lo que en la, en la Constitución viene reflejado y lo dice bien claro que está prohibido <risa> el mandato imperativo. Y lo, y lo, lo, quería, lo quería leer porque eh, es que es flagrante. También quería poner el, el, el vídeo de, 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 de lo que ha dicho en la SER, eh, Pablo Iglesias, porque es que refleja muy bien lo que es la partidocracia. El oportunismo de la partidocracia, de sus líderes y de, bueno, el, eh, este sistema que no, no tiene ni separación de poderes ni representación y que, se, y que se ha visto en esta pantomima que se ha hecho con la votación, ¿no? A ver si se puede escuchar. Yo quisiera poner de relieve antes otra a cosa. Los
2: legales, Claro que no se les puede quitar el escaño. Pero a mí me parece un escándalo. A pesar de que a la Ay, gente, a la gente le parece muchas veces estupendo que alguien diga, no, mira, un diputado, su dignidad. ¿Pero qué dignidad? Utiliza la, la palabra conciencia. La, la la gente muy bien. ni conciencia ni leche le claro, La gente vota a los, los, los partidos. Si usted eh, quiere hacer con su voto lo que quiere hacer en conciencia, entonces no se mete en un partido. Si usted se mete en un partido y va en la lista de un partido y gracias a que usted va en la lista de un partido, usted sale elegido diputado, usted hace lo que diga el partido. Y si no, pues ponte usted su partido unipersonal y haga lo que le dé la gana. Sé que esto no es popular. Pero en la democracia nuestra, que tiene un montón de defectos, nuestra. se vota a los partidos políticos. Y cuando vota a los partidos políticos, no los vota para que los partidos cuando están en el Congreso de los Diputados tengan 15, 30, 40 o 46 voluntades diferentes, sino para que el partido decida qué hace con todos esos diputados. Por lo tanto, a mí me parece impresentable que alguien que se ha presentado por la lista de un partido diga, no, yo ya no respondo a la disciplina del partido, yo respondo solamente a mi pueblo. Es impresentable. Ha ocurrido en la izquierda alguna vez, sé que ¿eh? alguno ha habido que recordarle, y decir, oye, si tú cambias de partido, tú tienes que dejar el escaño. Y parece mentira. Vamos, hay que recordar, pasen la izquierda o pasen la derecha. Es muy legítimo que alguien diga, yo ya... Pero, pero, Pablo, no quiero seguir en este partido? Pues, en las condiciones... ¿Cuál? Repartirnos el poder en proporción a los votos que se queden. ¿Y qué no vamos a tener? No importa. Nosotros designamos los diputados, no el pueblo. Ellos en las listas... Cinco personas hacen toda la lista de diputados. El sistema no varía ni un ápice, si, no si no se molestaran ni en hacer listas. Se presentaron los cinco solos. El pueblo votará proporciones el 20, el 15, el 30. Y luego, después de las elecciones, rellenar los nombres. Los diputados son empleados a sueldo de los partidos. Cumplen la orden de los partidos. No representan al pueblo para nada. Eso es una ficción. Y eso se llama literalmente oligarquía o oligocracia eso no es democracia y eso sería un escándalo terrible en Inglaterra en Estados Unidos lo que pasa es que nosotros somos países de segunda fila y para nosotros no aplauden que tengamos ese sistema bueno, porque es más controlable un país gobernado por cinco personas que no por un pueblo que pueda designar candidato y elegir a su representante primer requisito de la democracia en España no se cumple porque la soberanía popular no existe El...
1: señor, yo ya, ya diría otra cosa estos señores que no me han obedecido al mandato imperativo son unos desagradecidos, porque son diputados gracias al partido. Uh -huh. Bueno, no quizá lo hicieron en conciencia, como son los usos que hay, yo no quiero hacer juicio de,
0: de intenciones por parte de ellos, pero objetivamente son desagradecidos. Es, efectivamente, es cierto, porque no están elegidos por ellos mismos, están elegidos realmente... No, por, porque les ha puesto el partido. Les ha puesto el partido. Es que les, es cierto, tolerado, les ha comprado, yo qué sé. Lo que dice... Con Son propiedades del partido. Con su cinismo habitual, lo que dice Pablo Iglesias, es la, es la realidad del sistema que claro. vivimos en España. Pablo Iglesias solo entiende de dinero.
1: Pues por eso cree que están los ha comprado el partido. Y por tanto son propiedad del partido. Es claro. lo que está diciendo Pablo Iglesias. Y que ellos son unos agradecidos y debían además haber añadido unos ladrones porque están robando el dinero que, que recibe el partido. Están viviendo de él. Bueno, eso es un poco broma, porque yo no me meto en las intenciones de ellos, que a lo
0: mejor, pero objetivamente es así. ¿eh? Objetivamente sí. han sido desagradecidos porque están puestos gracias al partido. Eso es y son traidores y todo lo que se quiera decir. Pero, por este, eh, bueno, claro, otra... Están cumpliendo la ley.
1: Están cumpliendo la ley al mismo tiempo. ¿Y? No, cumpliendo la ley, cumpliendo la ley. Están fuera de la ley. Están cumpliendo la ley, pero al mismo tiempo fuera de la ley. Porque la ley permite que los partidos sean los propietarios de ellos.
0: Sí, pero, de, pero no del escaño. Ya, ya, ya y hay, hay una sentencia del Tribunal Constitucional de hace, unos, de hace bastantes años en el ah, que bueno, lo, sí. lo, lo falla así y es, y es así el, el escaño es del diputado pero es el cinismo es la pantomima que vivimos en España, por el, como si hubiera democracia cuando realmente lo que hay es una oligarquía de partidos no es democracia, por lo menos en este que no la hay formal ni material
1: quiere que haya también no hay de ningún, tipo. de ningún tipo. Hablar en España, cuando dicen aquí ahora, con motivo de esto, en todos los periódicos, yo veo en la crisis de la democracia y tal. Yo estoy, me da ganas de escribir y decir, ¿de qué democracia
0: hablan ustedes? Claro, o la, o, o, o la, la degeneración de la democracia. Dice, Tampoco, si es que no la hay. Dice, no hay que regenerar la democracia. Y, y, Lo que no hay no se puede degenerar. No se puede degenerar ni se puede regenerar pero, algo pero, que nunca ha existido. Entonces, claro. Eh, en
1: España jamás ha existido además democracia uh -huh. jamás ni en la segunda república, ni en la primera ni bajo la monarquía, ni nunca y con Eso Franco es. había el intento de democracia orgánica que es otra cosa pero que tampoco se llevó a cabo realmente Eso pero que de la democracia orgánica habría mucho que hablar porque lo que existe en Norteamérica es una democracia orgánica tiene uh -huh. también sus fallos pero bueno pero eh, pero es que tampoco en Europa, salvo en Suiza, en ningún país existe la democracia. Eso es falso, porque el, eh, ni en Inglaterra, en Inglaterra mm. es un gobierno visto, oligárquico, democrático. Es un parlamentarismo, ¿no? es, un, pero
0: no es... Sí, pero es un parlamentarismo distinto del nuestro. Que está no, es que, el nuestro, es que el nuestro no es ni, parlamentar, no es ni parlamentar, el parlamentarismo que se hace. El, es que el otro día también lo escuché decir, no, es que el Parlamento está para parlamentar y tiene que... Te, sí, pues, claro. si, si ahí la gente viene con los deberes hechos. Si, claro. hay, si, ahí, si ahí no se habla más que de cara a la galería. Si está todo hablado... La de la galería.
1: Está porque todo, está todo está hablado lo más, Hasta los partidos que parece que se oponen, que eso es más grave. Porque en otros países, todavía en Francia, o en Inglaterra, en Inglaterra por supuesto, o en Suecia o, o en Alemania, los partidos que de la oposición no se han conchado previamente. General, en general que les sepa discuten dentro de las reglas de que todo el consenso hay que mantenerlo. Pero no se han para que incluso se conchaban de antemano para, para ver lo que lo que va a decir cada uno.
0: Claro, claro, es que si, si, si tienes unos organismos dentro del estado que tienen todo el poder de los de, tienen los dos poderes en, la, en la misma, en, en su mano, por, porque se ve, ¿no? El, 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 uno ve el Parlamento español y ve el Banco Azul, que le está diciendo al mundo que es el poder ejecutivo que pone a estos diputados, que les dice lo que tienen que votar, que hace las leyes y que además controla a los jueces porque pone el, el tribunal. No
1: hay más que el Poder Ejecutivo y los jueces, Entonces, ha quedado. con la ley que se hizo al principio, no estaba mal, porque los jueces elegían a los jueces, pero enseguida vino el PSOE. Y la, la reformó para que ahora sea el Consejo del Poder Judicial, que tiene que ser en los tribunales también el Tribunal Constitucional, todo que tiene que ser elegido por el Parlamento, eh, seguir el consenso en los tribunales.
0: Es que esa es la degeneración de la oligarquía,
1: de lo que de lo que sí que hay. Y yo creo que en España no ha habido degeneración. Bueno, evolución. O... La evolución ya llevada
0: al máximo. Es que desde el primer momento se monta hacia el tinglado. Sí, sí, porque se, se acabarán el poder, acaparan el poder y le dicen, aquí, pues lo que decía Antonio, aquí, ¿quién va, quién? no sabemos qué va, qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar en las primeras elecciones. Eh, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues, mira, pues nos repartimos entre nosotros el poder y, y, y según luego salga, pues tú te llevan a, todos ganamos. Sí, pero, siempre sacas alguna representación. Pero, pero el hecho es que la gente no cae en la cuenta de que el poder ya lo tienen ahí. No, no es una cuestión es lo único que se decide es la cuota pero están dentro ya del, del estado dentro del de... poder y no se puede no se puede romper eso con la con de... De, de los medios de comunicación por supuesto porque claro, no, hay que... cualquiera por el dinero no. la, la propaganda institucional todo el... claro porque uno uno puede no puede ser tan estar ingenuo de pensar no, yo me monto un partido con mis amigos y llego al poder. y Es que eso es imposible, porque si tú no sales en la tele, no, si no, no, no sales en la foto, no tienes nada que hacer. Y cuando ocurrió lo del 15M, una forma de llevar a las personas al redil fue la creación y el, apo el apoyo mediático a Podemos. Sí, porque fue un partido que canalizó la indignación de una gran mayoría de gente que decía este sistema, esto que pasa aquí, que aquí que pasa esto yo estoy indignado ¿por qué? porque no sabes las causas de, lo que, de, de, lo, de por qué las cosas ocurren, entonces nuestra labor aquí es esa, simplemente exponer ser conscientes de dónde estamos y ese es un paso tremendo, pero claro, es que ni siquiera se ha dado ese paso de decir, es que la gente todavía cree que está en una democracia imperfecta no sé qué, mejorable no no sé cuántos y no sé cuántos adjetivos Pero, pero Cree que está en ella Y eso no, no, no es así La famosa transición ha sido transición a la monarquía Y ya se
1: acabó claro. No ha sido otra cosa sí la la verdad, verdad. Es una evolución ¿verdad?
0: De, del sistema Franquista a la monarquía Actual ¿no? No, Sí no.
1: No, Pero desvirtuando eh, Lo que tenía el franquismo No había tanta corrupción La corrupción era controlable por los jueces etcétera había corrupción como en todos los par... pero era igual comparativamente pues era igual yo me acuerdo que lo contó Antonio no sé si lo contó públicamente en la radio o no me acuerdo me lo contó a mí yo creo que lo contó en la radio en una de las charlas que teníamos que en su despacho como era de la junta democrática o... si sí, me parece de la junta democrática no me acuerdo como... bueno pues en su despacho estaban allí los que iban a ser representantes de los partidos y uno de ellos estaba, era Felipe González. Cuando apareció no sé quién, no sé si era Suárez o... No, no, no me acuerdo es quién. Hablando de las autonomías. Y al parecer Felipe González no había oído hablar nunca de las autonomías. No sé a quién se le ocurrió, ¿sería a los, a los vascos a lo mejor o, o alguien así? No lo sé, no me acuerdo quién era. Y apareció sí pues las autonomías tal, 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 que era despiezar la nación para asegurar más la monarquía. Aunque a lo mejor la monarquía ahí no tenía nada que ver, fueron ellos mismos los que lo propusieron. Eso ya no lo sé. Y entonces, pues cuando se enteró Felipe González de lo que era, Dijo, ah, eso está muy bien, porque así podemos colocar mejor a nuestra gente.
0: Claro, es reproducir el mismo sistema, pero
1: en 17 veces. Claro, y además tiene la ventaja de que son, como son tan infundadas con los poderes que tienen, que podías ver ser un regionalismo normal, natural, como hay en muchos sitios, pero no, con los poderes que tienen además... Eso es crear otras oligarquías, suboligarquías, por decirlo así, adictas, que apoyan también, como no tienen ningún relación, defienden con uña y carne, uña y carne al sistema. Claro. Porque eso, crean también su burocracia, crean también todo eso, la burocracia en España. Claro. Y, y creo que, y que el señor este que, que manda ahora, el, el narcisista este, el Sánchez, ha aumentado 500.000 funcionarios. Había 3 millones y pico. Tuvo que adelantarnos por 4.000. Esa gente no tiene más remedio que en principio defender el sistema a capa y espada porque se está ganando la vida. Claro. Y si no, ¿qué hace? Y sí. es, gente, es gente que además tampoco, salvo casos que haya descarados o, o enchufes como están haciendo ahora, sí, ahora sí tiene más, más razón de ser pero es gente que se gana ahí la vida porque busca ganarse la vida donde puede. Esta tarde me contaba alguien, un catedrático jubilado, ya, que a sus hijos tienen la suerte que se han podido ir a Alemania, a Francia, los tiene dispersos por el resto de los países de Europa, que aquí no encuentran trabajo. Claro, bueno, porque con cuatro millones de funcionarios, Alemania debe tener 800.000 o no creo que llegue un millón Francia que es el país del buro, de la burocracia de tener un millón y pico o dos millones tiene más población que nosotros y nosotros estamos por cuatro millones y supongo que seguirán aumentando hasta sí. que casi todo el mundo sea como la Unión Soviética empleado del estado eh, ya de hecho según las estadísticas ya hay más gente que depende del estado económicamente del estado las autonomías y de todo esto no eh, que, que de las empresas o de tu propio trabajo. ¿A dónde va este país? Pues sí, pues sí, así está. Porque claro, la economía necesita ser una economía productiva y la burocracia no produce nada. Los jubilados cada vez son más, además. Por, por eso,
0: empresa, por eso, por eso eh, volviendo al inicio del programa, de esta ley de la reforma laboral, que era condición sine qua non para recibir los fondos europeos, por eso era tan importante que saliera adelante. Y por eso cobra más sentido que esto haya sido el supuesto, el supuesto error de este diputado de Valladolid que dice que telemáticamente se equivocó y que luego va al Parlamento a decir que se ha equivocado, que quiere rectificar que eso forma parte de la ceremonia de la confusión que hemos hablado. Sí, un eh, paripe al, al ver eso, que, que no eso. salía porque los diputados navarros... Eso es.
1: que sea. Y entonces eh, un paripe para y luego decir
0: que se ha equivocado y tal. Pero pues, tenía que salir sí o sí. sí esta reforma porque en un país que vive tan, de, tan, de tanto tanta gente del Estado y los primeros, los políticos, que también tenemos muchos más que países de nuestro entorno con más población. Por supuesto, claro, ahí. Pues hay que mantener, hay que mantenerlo y, y la única forma es con pues, el maná que llega de, de, la, de los fondos europeos. Entonces, tiene todo el sentido pensar que esto ha sido otro pacto más y otro reparto más del botín que le llega, a este caso, le llega al Estado. Uh -huh. mm... En todos
1: aspectos, no sé, yo no. No o sé, sea, a lo mejor no me equivoco, pero nos equivocamos. Pero tiene toda la impresión de. Y hoy lo hablaba. No, con este señor que le decía, este catedrático con el que lo hablaba esta tarde, eh, que decía esto de que sus hijos, afortunadamente también podido estudiar tal, y que estaban. Me dijo uno en Alemania, otro está en, Inglaterra, en Alemania, en Inglaterra. El otro y los otros también por ahí porque aquí no, no hay trabajo como va a rato todo el mundo, va a la universidad claro, ese se coloca, no hay en cambio formación profesional que te lo han cargado. yo creo que de eso además está degenerando la educación, porque en las escuelas y en los, y, 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 y en los institutos o colegios, ¿no? eso ya se explica pues ideología de género, cosas por el estilo pero no se explica los saberes que hay que saber no sé dónde va este país, pero, y esta es la última vuelta, una última vuelta de las últimas vueltas de tuerca por eso lo, los taxistas, yo que ahora, como no puedo andar, antes que iba en coche y no me enteraba, me enteraba menos de las cosas, pero como ahora tengo que utilizar bastante el taxis, y los taxistas son los que inform, los mejores servicios de información de la, o que pira la gente, pues tres, eh, entre ayer y hoy, yo voy a tener que salir también. Tres, eh, el último no, que me trajo a casa ahora por la noche no, porque era ecuatoriano, ¿no? está un poco al margen de todo esto Pero los tres, me, saca, me gusta hablar con ellos y yo procuro hablar, a lo mejor se empieza hablando en el tiempo, pero para derivar, y los tres me sacaron inmediatamente el asunto este que ha pasado en el Congreso estos días. Que esto ya es el colmo, que no sé qué, que no sé cuánto, todo. Que... Y ellos hablan porque cantan también la opinión pública, no solo la, la suya. A los que van en su coche y, y que oye por ahí, y luego hablan entre ellos cuando están parados y todo eso. Y, y parece que esto ha suscitado ya una irritación que puede ser que la gente empiece a abrir los ojos, porque la gente normal decimos, sí, son ovejas. Son... Es que la gente corriente no se ocupa de política. Bueno, sí, pero no ve la televisión, pero no se ocupa.
0: Sí, pero llega un momento que la gente corriente también se hace responsable de lo que le corresponde. Y... Bueno, por lo menos responsable
1: no lo sé. Responsable es si de pronto se irritan y se van al Palacio de... De la Moncloa fuera Pedro Sánchez, como están haciendo los transportistas de Canadá.
0: Ahí quería llegar. Por
1: ejemplo. Bueno, pero aquí, pero eso.
0: Eso es importante... conciencia, es primero, conciencia de ser sociedad civil. Conciencia de nación. De que abren los ojos. Cuando tiene, cuando cuando Canadá es mucho menos nación que nosotros, sí. pero tienen más conciencia de ello y de que y de que su país es de ellos. Sí, se han arrogado en realidad
1: la representación de la nación y ahí se está cociendo algo que a lo mejor queda en nada que a lo mejor se convierte en, un, en una especie de revulsivo y quien habla incluso anteayer vi una entrevista que, que era con un no me acuerdo cuál, es que no me acuerdo cuál es el programa es un programa que debe de encontrarse por internet que a mí me lo mandaron yo no ando buscando por ahí, pero me lo
0: mandaron. Sí, hay varios que están informando por internet bastante bien, no como los medios tradicionales. Aquí les... No, no, aquí no se enteraron de nada, no. Es imposible enterarse de aquí algo no se y se siempre con un nada. sesgo de que, bueno, pues son unos locos negacionistas de, de, sí, algo
1: así, de extrema o... derecha que sí, tal. Y... Sí, algo así, no se entero de nada.
0: <risa> pero, <risa> pero bueno, sí, en, el, en el siguiente programa cuando nos, nos documentaremos bien de esto, porque me parece muy interesante lo que está ocurriendo en Canadá, sí, sí. por pues sí, porque se han arrojado ellos y además
1: el Trudeau que es un tipo imbécil de esos que gobiernan sí. hoy, cara dura, un niño los chicos de Klaus Schwab y de un Yossos. cínico <risa> un cínico pues ha criminalizado ha incurrido ha planteado el tema como una cuestión de guerra civil, porque ha criminalizado a los transportistas y a la gente que en masa parece que le está diciendo cada vez más, según comentaban en este reportaje, que estaba muy bien hecho, porque era con un español que vive y trabaja en Canadá y que es también locutor de radio, bueno, que es un periodista, vive de eso, no sé. Y muy bueno, que está muy enterado y con conceptos políticos y demás, y había otros, otras dos personas que, que también participaban en el programa dirigido por uno, un señor que su apellida, lo digo por si alguien le, lo puede localizar, se llamaba, me parece que Francisco Calvo, Calvo es el apellido seguro, el nombre no me acuerdo eh, a lo mejor hay más programas de esos y lo exponían muy bien que al criminalizar, no, eso lo dijo uno de los que estaban allí interpretando con, por lo que contaba él, ha criminalizado a los transportistas diciendo que está fuera de la ley, que son eh, saboteadores, que son revolucionarios, que son tal, cosa que no estaba en el papel. Ellos simplemente protestaban por una cuestión de, de que no puede trabajar, reclamaban claro, simplemente el derecho a trabajar.
0: Sí, sí, que les, les, obligan, les obligan a estar, in, a estar inoculados eh, con los medicamentos que ellos les digan eh, para poder sí, sí. cruzar la frontera.
1: Bueno, bueno, a un padre, he leído también ayer en otro sitio, en una revista de, esta de internet hispanoamericanas, se llama Panam, me parece que es, me informa mucho de Hispanoamérica, pero se centra en eso, pero, pero trae información que por lo visto me parece que ha sido en ella, que en Canadá a un padre le han quitado la custodia de sus tres hijos porque no se ha vacunado. Es que se llega a unos extremos que eh, un soviético se hubiera quedado paspado. Porque no creo que se llegara ya a tal punto. Pues si eso no es biopolítica, que baje Dios y lo vea, ¿no? Es, es una cosa que es una tiranía. Y bueno, pero aparte de eso, el tema es muy interesante. Por esto, por criminalizarlos, lo ha planteado como una cuestión de guerra civil. Uh -huh. La guerra civil es cuando se incrimina a un adversario interior. Estos adversarios, no son simples adversarios, son malos, son perversos. Uh -huh. Como se está haciendo aquí, por ejemplo, con el partido Vox, que es el Antrim, para usos políticos, para otra cosa. Tampoco es con la intención de plantear una guerra civil, pero se incrimina al partido Vox. Que es un partido, bueno, no, yo no tengo nada que ver con él, pero creo que es como si se incriminase a Podemos o al Partido Popular, que eso sí, el Partido Socialista tiene tiene la costumbre de incriminar a todo aquel que se lo opone. Sí, sí. Estamos acostumbrados, no pasa nada, pero no, no se llega a guerra civil. Pero allí la ha planteado está estúpido como una cuestión de guerra civil, que las represalias que van a hacer tal y cual, y parece ya que incluso la policía simpatiza con los transportistas, esta está remisa a obedecer órdenes, como aquí ha estado remisa ya, a obedecer esto de que la por razones de que llevarla puesta por la calle, que yo sepa no, la policía pues no sé en algún caso, a lo mejor. Por la calle, ¿eh? No me refiero a un bar o... En... Parece ser que la policía también hace caso omiso con la orientación sí.
0: del ministro de la Gobernación, claro. Sí. Entonces, Pero... las es que, es, es que hay tantas excepciones en la, en la ley que es absurdo. Y los policías están hartos de perder el tiempo. Y a mí me consta que es efectivamente... No, de perder el tiempo y de
1: pasar por los malos. Sí, sí. ¿Qué es eso, que los malos son ellos, porque a fin de cuentas, al que le pone la multa o el que le tienen. el que le pone la multa o el que, o el que le detiene, es un policía o un guardia civil. Sí. No es el ministro tal o el... O bueno, el,
0: es, el... pero es la, es, la nueva, es la nueva vuelta de tuerca que se le quiere, le, se, quiere se le quiere dar a la, al sistema eh, y esa maquinaria del Estado en el que todos los eslabones tienen que seguir lo que, se hace, lo que se decide en, en oficinas con su moqueta perfectamente eh, acondicionadas, que no tocan el, el terreno, ni el suelo, ni la calle, y que el último del eslabón es el que ejecuta. Pero si se rompe esa cadena a partir de los ejecutores finales, no, no sé, sanitarios, o sean policías, o sean bomberos, o sean camioneros, o sea, por la distribución, me refiero, por ejemplo, a lo que ha pasado en Canadá, se cae el, el, se cae el castillo de Naipes, que sea creado. Puede caerse, sí,
1: pero no sé, a veces eh, penso es difícil, eso además eh, ocurre una cosa en Occidente, y es que la socialdemocracia se ha impuesto de tal manera en la sovietización que no hay líderes. Y todo líder que aparezca, que tenga posibilidad de ser líder, pero para ser líder hay que nacer. No es líder cualquiera tampoco. No basta que yo salga ahora y diga yo soy el líder. No,
0: no pero, pero ¿sabes? Eh, eh, al igual que, lo, que el, el, el pueblo es el que favorece el totalitarismo si se dan las condiciones y el caldo de cultivo, no, el pueblo, el, pueblo no. También, el pueblo también favorece que surja un líder, porque el líder no, no es. Un, un líder natural no es el que se impone, sino el que el, la gente lo ensalza. La
1: gente le sigue, pero tiene el
0: que. Le sigue el... con el ejemplo que da. Con el
1: ejemplo, el ejemplo que, da, que, da, que da. O con lo que dice. O con lo que primero, dice. O con
0: pero, lo que dice. Pero, pero, pero respaldado, ¿no? Por, por, por una coherencia y un ejemplo. Porque es lo, ah, no, sí. eh, Hemos vivido oportunistas ya, unos cuantos. Que, como este Pablo Iglesias que he puesto el vídeo Bueno, pero una cosa son los oportunistas de
1: reglamento que siempre que son como este señor y otra cosa son los, los oportunistas que pueden salir ahí, ocurren todas las revol movimientos revolucionarios la primera fase está en manos de gente irritada que tiene sus líderes luego estos líderes son sustituidos generalmente por oportunistas gente que va a ver qué apaña ahí y luego, pues la revolución, depende de como cómo desemboque la revolución soviética, pues empezó un poco así, por, por líderes, pero allí tenía dos líderes líderes que sabían que lo manejaron muy bien. Eh, Trotsky más que Lenin. Eh, se lleva la gloria a Lenin, pero en realidad el que consiguió el golpe de Estado que se dio en la Unión Soviética fue Trotsky. Pero, en fin. El caso es que lo que quería decir es que hoy cualquiera que aparezca como líder está desacreditado, porque están tan desacreditados todos los políticos que ya nadie se fía de nadie. Es un sistema que ha conseguido en España, en toda Europa en general, pero en España intensivamente, que ya nadie se fía de nadie. Aparece un líder líder y que además es serio, es tal. Y, 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 nadie le va a hacer mucho caso porque piensa que eso está pagado por el sistema,
0: o que lo que quiere es hacer es rico, o que, yo qué sé, se desconfía. Y puede, y, puede, y, puede que no, y puede que no sea casualidad que esto se esté fomentando tanto una sociedad infantilizada como unos líderes mediocres, porque lo que se plantea eh, detrás es una tecnocracia. Y que se salte ya los políticos porque no porque se porque se vean como que ha sido inútiles, inservibles, un sistema que no que no funciona y que la gente pues digamos, pues ponemos a un tecnócrata que sabe lo que dice y tal, pero claro, que es el, pues eso es, es salir de la sartén para caer en las brasas. Y bueno, hay pruebas que que lo que lo, lo estamos viendo en nuestro entorno en Italia, por ejemplo, que han colocado a Mario Draghi o o oh, aquí se está hablando de... Yo he leído ya en algunos foros que se está hablando de... de guindos. ¿Qué? El, ¿El ex ministro de guindos, que está muy bien considerado en la Unión Europea y en estos, eh, en estos foros, eh, como un tecnócrata de consenso, como se ha hecho en Italia?
1: Sí, pero yo lo veo también difícil porque tropieza con don Pedro Sánchez, que el único que quiere es ser el jefe. Sí, sí, eso es sí. cierto. Y salía con quien quiera y ahí va a ser más difícil, no lo sé. Italia ha da dado un buen ejemplo los políticos, pues pidiéndole a un señor que tiene 80 años que quería retirarse, que no es una maravilla tampoco, pero por lo visto pues, es una persona eh, que tiene cierto prestigio, de esencia, etcétera. Pues sí, usted, le han pedido que siga. Usted no me acuerdo cómo se llama. Marsabela. ¿no? Me parece que es Marzabel. Pero bueno, se puede alguna cosa así, pero aquí es que no tenemos ni eso. Sí, sí, está claro. Está
0: claro. Bueno, pues eh, yo creo que vamos a dejar para el próximo programa hablar de, de esto de Canadá, que me parece que es. Es un... sí, a, ver, a ver cómo sigue también. Es un movimiento interesante. Estamos hablando mucho de actualidad últimamente, pero bueno, lo podemos enfocar mirando antecedentes y cosas así. No
1: sé. Pero puede fracasar, es un movimiento que puede fracasar, no sé, porque por ahora también comentaban en el programa este que yo he visto, no. Simplemente digo lo que dicen ellos, que tampoco hay líderes.
0: Pero es que fracasar fracasar es cuando tienes un objetivo mmm, determinado que no consigues, pero yo creo que ellos tampoco tienen. A sí, mí no, me da la sensación ellos. que esto surge espontáneamente porque quieren espontáneamente. trabajar. Quieren trabajar y, y no quieren depender de un, de un pasaporte eh, que es una especie de bula papal eh, para poder vivir y trabajar. Sí, y, y, y inoculándose algo pues que, que está visto que, que, que produce, no, o sea, que, es, que una persona puede contagiar o, o, o contagiarse estando inoculado o no estando inoculado. Y que eso hay que estar cada seis meses actualizando eh, la bula papal. Ese <risa> eh, es el tema. Biológica, eh, pues es un cambio de paradigma muy heavy, muy fuerte, que muchos no están dispuestos a, a aceptar. Porque si uno ya no tiene si uno ya no tiene poder sobre su cuerpo, entonces ya no tiene nada. Si uno no tiene a, a, a soberanía sobre su cuerpo, eh, y decidir, oye, pues tú me ofreces... Aquí tengo diferentes soluciones. Hay unos tratamientos, hay una forma de, de cuidarse, de protegerse, que, y que cada uno como adulto ya sabe lo que hay y lo que no, y lo que decide. Y creo que lo hablamos en otro programa, pues yo cojo también los eslóganes estos de de la eutanasia y del aborto. Mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Y cosas es así. Pues, pues para la vida también, la vida y para la muerte. Entonces la gente que, que ante ese paradigma no, no, no quiere pasar por el aro, pues se, se, ha, se, ha, se, ha, se ha levantado. Si al final se consigue cargar esa conciencia en más gente, habrán tenido éxito. No, no es más. No es más. No, no, lo quieren, sé, no, pero... no creo que quieran el poder ni, ni nada por ese, el estilo. Ese
1: es el tema. Que Trudeau, con la criminalización y además con las amenazas de que van a ser encarcelados, que van a ser tal cual, ha convertido una discusión sobre la libertad de trabajo, la ha convertido o puede convertirla, veremos cómo va la cosa, en una reivindicación de la libertad política. Ajá. Ese es el tema. Porque hasta ahora es una reivindicación de la libertad de trabajar. Sí, sí. Nada más. Es bastante, pero nada más. Se puede convertir eh, en la URSS. Eh, al final pues eh, se convirtió en una reclamación de la libertad política cuando, cuando ya la gente estaba harta uh -huh. por aburrimiento, por otros motivos. No era la libertad de trabajar ni nada de eso, sino era la libertad de no aburrirse de la libertad política para poder decir lo que queremos
0: expresarnos, viajar y todo eso bueno pues es que esto... de hecho eh, bueno estoy adelantándome pero, eh, para el próximo programa pero no bueno veremos lo que pasa por lo que veo por lo que he leído y escuchado eh, muchos de estos camioneros que han bloqueado la ciudad de Ottawa la capital de, de Canadá están, están vacunados están inoculados con eso sí sí, 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 sí. Pero claro. no aceptan que esto se imponga al resto de compañeros. El que no quiera, que, pues que no quiera. Y el que quiera, que pues es respetable que cada uno decida. es bueno, La cuestión sí, sí, es que... Eso se va extendiendo. Pero el origen es la
1: reivindicación de la libertad de ganarse la vida. Mm -hmm. La libertad de trabajar. El origen es eso. Luego ahora parece que también se está extendiendo de que no se castigue pues a los que... Pasa, puede pasar como en todas las revoluciones, que una reivindicación se llade otra, 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 y al final ¿qué se reivindica? La libertad política. Entonces estamos en un movimiento revolucionario. Pues sí, pues sí. Mientras no se llegue a reivindicar la libertad política, derrocar al gobierno, etcétera, etcétera, la cosa está en un conflicto,
0: pues eso, laboral. Pues sí, eh, vamos a estar encima de esto porque creo que es un, un tema que, que nos atañe en nuestro programa y es un fenómeno muy interesante. Sí, decían ahora.
1: también además
0: que dónde era,
1: Pues no sé si era en Finlandia o, Finlandia o Alemania o Dinamarca, que no me acuerdo bien que ya y se invocaba ya el ejemplo de los trabajadores holandeses, de los camioneros canadienses. Canadienses, perdón. Y que
0: puede saltar a Europa, ¿no?
1: El, el tema. Se, podía, se comentó si sí, podía repercutir en Europa y dijeron, bueno, veremos lo que pasa, pero yo creo que era en Finlandia.
0: Bueno, y está sal... lo que sí que es un hecho es que está saltando Estados Unidos, lógicamente, por, por la frontera. En ahí.
1: Estados Unidos ya también, ya está Trump se ha hecho eco de eso, que tienen toda la razón los camioneros. Claro. Ha dicho que tienen toda la razón, que yo sepa, hasta ahora es toda la repercusión que ha tenido. No lo sé, ya veremos lo que pasa de aquí hasta, hasta el próximo programa. <risa> Tanto tan prisa Que de pronto mañana a lo mejor se acabó Todo el conflicto Si sí, sí, sí. dimite por ejemplo Pero si dimite Que es lo que se, se, se teme Que su propio partido Le pida la dimisión Para salvar el partido Salvarse ellos Le pida la dimisión Entonces será un triunfo Político Ahora si sigue el partido El mismo partido no lo sé veremos uh -huh. lo que pasa el tema es que se transforma en conflicto político o no que hasta ahora no es un conflicto político por parte de los campeoneros sí sí es una cuestión lo ha que... planteado como conflicto político de orden de criminales de, de, de todo eso es el estúpido del señor Truyo que es un payaso como como tenemos muchos como tenemos de esta manera un payaso también nosotros en el gobierno en el gobierno y en otros partidos hay más payasos pero no sé. vamos a ver qué pasa. Muy bien, pues nada. Eh... En España desde luego no va a tener ninguna repercusión.
0: No, pues nada, yo, yo estoy mirando ya algún, algún, yo soy, ca yo soy... algún camión de segunda mano. <risa> <ver> si... <risa> yo soy pesimista, yo no
1: creo que en España repercuta lo más mismo. Es más, la gente ni se entera. Como no veo algún programa de esos que por casualidad he visto yo pues no se entera siquiera.
0: Para empezar. Sí, aquí tenemos la cultura de la cancelación, la, la censura, y, y, y aún se quejaban de la, del régimen de Franco, pero estamos, estamos como en no, no, En el régimen de Franco había libertades personales y sociales.
1: Con tal de no reivindicar la libertad política, había bastante libertad. Uh -huh. A ver, las primeras fases, claro, una guerra civil hay que ganarla Si no, no, sí, sí, sí. sigue la guerra civil Pero, pero ahora lo que hay aquí es que ha estado totalitario Que dice que el totalitario era franco El franquismo no fue totalitario, lo se lo explico muy bien Lins, distinguentes de autoritarismo y,
0: y totalitarismo No, aquí la... es una la... dictadura autoritaria Aquí hay una censura tremenda, tremenda. Autocensura,
1: que, que lo peor es que es autocensura la mayor parte. Sí, 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 sí. Por sí. el dinero, no sé si habrán visto cómo ha repartido ya el señor Sánchez, dinero de ese que viene de Europa, me parece, ha repartido, ha aumentado la cuota que le da a los sindicatos, que no representan a casi nadie, pero controlan los medios de comunicación. Sí. Los sindicatos, parece ser que la militancia nada más de los liberados y cuatro gatos más, que se benefician o que tienen que militar para poder trabajar.
0: Es lo de siempre, que en España se le llaman las cosas que no no que, no, que son vacías. Se ¿no? les llama sindicato a lo que no es un sindicato, se le llama partido a lo que no es un partido, se le llama patronal a lo que no es la patronal, se le llama representante de los autónomos a lo que no lo es, se le llama sí. democracia a lo que no es, de separación de poderes no Votaciones, elecciones cuando no eliges nada, porque estamos viendo que no se elige nada. El ciudadano no elige nada. Nada, nada, nada. Votar es nada más acatar el sistema. Claro, entonces nada más que cada uno se vaya a la cama esta noche y piense que es lo, que, lo, lo único que le queda por hacer. Sí. Así que aquí lo dejamos. Muy bien. Muy bien, eh, don Dalmacio, como siempre, muchas gracias por su Al tiempo vez. y la semana que viene les dejo emplazados y hablaremos seguramente de esto de los camioneros y algún otro tema que pueda surgir.
1: Bueno, los camioneros si y sigue.
0: Eso es. Buenas, señoras, vale. sí, sí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo...